0: MES DE PREPARACIÓN PARA CONSAGRARSE A MARÍA SANTÍSIMA MATERIAL EXTRA NÚMERO 5 LO QUE DEBE SER NUESTRO CULTO MARIANO SUS PRINCIPIOS El culto mariano es obligatorio y necesario como respuesta de nuestra parte a la importantísima misión que Dios ha confiado a su Santísima Madre este culto pertenece a la sustancia misma de la religión cristiana, y es importantísimo para la glorificación de Dios y nuestra propia santificación, que la devoción mariana sea llevada a su más elevada perfección, a fin de que se adapte plenamente al plan divino. Este perfeccionamiento se impone especialmente en nuestro tiempo, en que el misterio de María ha sido iluminado con una luz más viva que en ninguna otra época de la historia del cristianismo. Todo esto lo hemos visto hasta aquí. Ahora se nos plantea otra gran pregunta. ¿Cómo organizar este culto mariano? ¿De qué elementos debe componerse? ¿De qué cualidades debe estar revestido? Para realizar íntegramente el plan de Dios y responder plenamente a la misión singular de María Vamos a tratar de contestar a esta pregunta Después de adelantar algunos principios según los cuales parece que ha de organizarse nuestra vida mariana Primer punto Nuestro culto mariano ante todo ha de tener en cuenta el valor intrínseco de la Santísima Virgen misma, o más justamente, de su conjunctio cum Deo, de su acercamiento a Dios, de su unión con Dios, que es la ratio formalis, la razón propia del culto debido a los santos. Ahora bien, en María esta unión a Dios es totalmente singular y excepcional, ella está unida de la manera más estrecha con Dios por medio de la gracia santificante, cuya plenitud recibió una plenitud que le es propia, pero sobre todo por medio de la maternidad divina, que después de la unión hipostática es el lazo más estrecho con Dios que se puede concebir. Por esta maternidad la Santísima Virgen queda puesta en un orden aparte. Según una frase célebre, ella llega a los confines de la divinidad y posee una dignidad infinita en razón de su término. Por este doble título le corresponde, por lo tanto, fuera y por encima de todos los ángeles y santos, un culto particular, de un género especial, que tiene en el lenguaje de la Iglesia un nombre propio. Honramos a los santos con un culto de dulía. Debemos a María el culto de hiperdulía. Segundo punto. Nuestro culto mariano debe luego tener en cuenta la misión singular de la Santísima Virgen, cuyos diferentes aspectos hemos recordado. Es preciso que nuestro culto mariano apunte a hacer posible y fácil el cumplimiento de su plan, de su papel de corredentora del género humano, de mediadora de todas las gracias, de madre de todas las almas, de adversaria de Satanás y generala de los ejércitos divinos y de reina del reino de Dios. Es preciso, pues, que nuestro culto mariano abrace y reúna toda clase de actitudes, de matices, que respondan a los diferentes aspectos del papel múltiple pero único que el Señor le ha asignado. Nuestra devoción mariana, bajo pretexto de ser simple, no ha de ser unilateral, uniforme. Al contrario, para adaptarse al plan de Dios, ha de ser rica y y multiforme. Tercer punto. Y cuando se reflexiona seriamente en este plan divino sobre María, uno se admira, por una parte, de la universalidad de la intervención de la Santísima Virgen en las intervenciones sobrenaturales divinas, y por otra parte, de la pluralidad de las influencias que Dios le ha reservado en la realización de sus designios universalidad de la intervención de nuestra señora por voluntad de dios ella se encuentra siempre en todas partes junto a cristo en las profecías y figuras del antiguo testamento en toda la vida de jesús en la tierra especialmente en las horas dominantes y características de esta vida y también en en todas las consecuencias de la vida y de la muerte de Cristo. Pentecostés, la santificación de las almas, la edificación del reino de Dios sobre la tierra, ya visto bajo su aspecto positivo, ya visto bajo el aspecto negativo de lucha contra Satán y contra todas las potestades perversas. Igualmente, en la consumación por la gloria eterna, de la obra glorificadora de Dios y santificadora de los hombres. Todavía no se lo ha tenido suficientemente en cuenta. Toda operación divina sobrenatural es Mariana, siempre y en todas partes Mariana, realizada invariablemente por y con María. Y esto hasta en sus más humildes detalles como la aplicación de la menor gracia actual, de manera parecida a como el corazón <coughs> hace sentir universalmente su acción, propulsando la sangre hasta las más finas ramificaciones de la circulación sanguínea. Para determinar nuestra actitud respecto a la Santísima Virgen, no se ha tenido tampoco en cuenta lo suficiente a lo que parece la multiformidad de las intervenciones que Dios ha dejado a María en todas sus obras de gracia. Para la encarnación le ha concedido una cuádruple influencia de mérito, de oración, de consentimiento y de producción física materna. En el misterio de la cruz nos explican los teólogos ella colabora de los cinco modos con que Cristo según la doctrina de Santo Tomás operó nuestra salvación por modo de satisfacción, de mérito, de redención de sacrificio y de causalidad eficiente En el misterio de la comunicación de la gracia prolongación encantadora de la encarnación, encontramos también, aunque con alguna ligera adaptación, la cuádruple casualidad señalada a propósito de la encarnación. Ella nos ha merecido toda gracia. Ella nos la destina y consiente a ella por un acto libre y consciente de su voluntad. Ella la obtiene por su omnipotente oración y ella la produce probablemente en el alma por su operación física ministerial. Cuarto punto. El culto mariano puede y debe ser exterior por más de un motivo. Es un postulado de la naturaleza humana y los derechos de María sobre nuestro cuerpo los reclaman. Las prácticas exteriores de ordinario contribuyen no poco a despertar o reavivar las disposiciones interiores del alma. Pero, en orden principal, nuestro culto mariano debe ser interior espiritual. El culto exterior solo tiene valor en la medida en que es llevado y sostenido por las disposiciones internas del alma, espiritualización de la vida mariana, significará de ordinario perfeccionamiento y progreso. Debemos honrar a María como adoramos a Dios, in spiritu et veritate, en espíritu y en verdad. Quinto punto. San Luis María griñón de Montfort, en una obra que sin duda nunca fue superada, Enumera una veintena de prácticas exteriores e interiores de la verdadera devoción a María y añade que no sería difícil alargar esta lista. Esta multiplicidad, esta variedad de prácticas, correría a veces el riesgo de causar una cierta confusión, una especie de dispersión en las almas no siempre se sabrá clasificar estas diferentes prácticas según su valor respectivo, discernir lo accesorio de lo principal. Y no es raro que personas de buena voluntad se sobrecarguen de prácticas hasta comprometer una tendencia seria y, afectiva a la y efectiva a la perfección que pide calma y serenidad. Por eso... Es muy deseable que las prácticas marianas sean unificadas, sistematizadas, agrupadas alrededor de un núcleo central, de modo que sea fácil abarcarlas con una mirada, discernir el valor relativo de cada una y alcanzar así, en fin, la unidad en la variedad y la variedad en la unidad. Para aplicar todos estos principios y seguir todas estas directivas, parece que no podemos hacer nada mejor que ponernos en la escuela de San Luis María Griñón de Montfort. Los mejores teólogos de nuestra época consideran que su libro es incomparable. Lo que en él nos presenta no es, en sus grandes líneas, una devoción particular Destinada a tal congregación o a tal grupo de almas especialmente orientadas. Si se la mira de cerca, se echará de ver que se trata de la buena devoción mariana tradicional, católica, pero llevada a su más elevada perfección con toda la lógica del espíritu y del corazón. Por lo demás, es indudable que que todos los elementos de su doctrina mariana se encuentran explícitamente en la tradición pero en ninguna parte que sepamos encontraremos agrupados coordinados y sistematizados todos estos elementos teóricos y prácticos como en esta en este gran maestro de la vida mariana de manera que la práctica de la vida mariana resulte considerablemente más clara y fácil. Parece también que esta doctrina responde a todas las exigencias que hemos formulado. De este modo, el pensamiento y el culto de María se introducen en el corazón mismo de la vida cristiana, que por este solo motivo queda marializada totalmente y demás de una manera. Encontraremos aquí, a la vez, la multiplicidad y la unidad, lo interior como elemento principal, sin excluir las mejores prácticas exteriores. Por lo demás, hacemos notar que para exponer la vida mariana así comprendida, no apelamos solamente a San Luis María Griñón de Montfort y a sus comentadores ni tampoco solamente a los grandes devotos y glorificadores de María, tales como San Bernardo, San Juan Eudes, San Alfonso y otros, sino que apelamos además a la autoridad de numerosísimos príncipes de la iglesia y obispos, en nuestro país especialmente a la autoridad del Cardenal Mercier de ilustre memoria y de su digno sucesor, su excelencia el Cardenal Van Roy, Apelaremos igualmente en una cierta medida que será más tarde escrupulosamente determinada al mismo sumo pontífice Pío XII que oficialmente en su encíclica Auspicia Quedan recomendó a todos la consagración mariana y que definió también en alocuciones particulares la naturaleza y las cualidades de esta consagración. Nos encontramos por lo tanto en un terreno seguro y sólido.